0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. En el día de hoy va a ser para leer el capítulo número 16 del libro de Josué. Y les quería decir que terminé el curso de Ruth, gracias a Dios Todopoderoso. Me costó, sí, porque tuve que, tuve que eh, leer Génesis, Deuteronomio, de Levítico, Jueces, Ruth, eh, porque habla de la casa de Fares, habla de la casa eh, de Lea, de, habla de Raquel, habla del periodo cíclico en qué periodo de los jueces se encontraba en ese momento. El libro de Ruth es un pasaje o es un puente entre el libro de, este, de jueces y el de Samuel y la verdad que muy lindo me costó tenía que memorizar libros versículos y soy mala memorizando lamentablemente después del de, del intento de suicidio me quedo no me cuesta muchísimo memorizar sí recuerdo que haber leído pero me cuesta muchísimo memorizar y y la verdad que fue muy lindo, muy linda la experiencia, aprender el calendario judío, eh, aprender sobre la ley del levirato, que se ve mucho, eh, la ley de la prosperidad, la ley del pariente redentor. Hermoso, hermoso el curso. Así que gracias a Dios lo pasé, ahora estoy esperando poder hacer el de, el de, el de Esther, el Esther se divide en dos partes, para principiante y para avanzado. La verdad, que en algún momento me gustaría hacer el curso de teología sistemática que lo da el, el doctor Enuel Hernández. Y bueno, que ya sea la gloria de Dios Todopoderoso abriendo eh, las puertas para que pueda hacer ese curso. Cuando lleguemos al libro de Ruth, les estaré comentando más, pero le voy avisando que bueno. Y me gust me gustaría que la verdad que si mujeres, damas, este, escuchan estos podcasts, busquen, lean y puedan acceder al curso. Eh, si los varones tienen madres, hermanas, tías, les recomienden el curso de RUT. Lo van a encontrar a través de Doctor ENOEL Hernández. Y la verdad que en este caso no es porque diga, ah, bueno, el doctor me va a dar algo. No, es para que ustedes crezcan en la sana doctrina, para que puedan aprender, porque la verdad que eh, el poder es Dios de Dios, la grandeza es de Dios, y todo se hace para la gloria y honra de su nombre, absolutamente todo. Así que, contenta, feliz, le estoy pidiendo a mi mamá que lo haga, mi mamá, ustedes saben que ha perdido la vista, es una persona que, eh, que no ve, le estoy diciendo que lo haga, que yo la voy a ayudar, eh, la, la voy a ayudar para que lo haga, para que lo tome el curso, eh, me dijeron que sí, que va a estar como, como, como oyente, y la verdad que, que no tenemos que poner impedimentos, eh, para poder aprender la Palabra de Dios, para poder crecer en el estudio de la Palabra de Dios, en el conocimiento de la Palabra de Dios. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que seas tú, Señor, quitando toda barrera, Señor, todo impedimento, Señor. Señor, que así como detuviste, de, de Señor, las aguas del río Jordán, Señor, Así como tú la detuviste, Padre Poderoso, para que pasara tu pueblo, Señor, hacia Jericó, y así como derribaste las murallas de Jericó, Padre Celestial, y así como detuviste el sol y la luna, Señor, y cayó granizo en esta hora, Padre Bendito, Padre Poderoso, te pido que detengas, Señor, toda, eh, toda cosa contraria al estudio de tu palabra, Señor, que los muros, Señor, que se levanten, Señor, para impedir el estudio de tu palabra, caigan, Señor, que en esta hora tú nos estés dando la victoria, como le diste la victoria, Señor, a tu pueblo de Israel, en la lucha como Hai, con, contra el pueblo de Hai. Te pido que así, Señor, como tú fuiste expulsando, Señor, a los anaseos como expulsaste, a los jebuseos, como pusaste Señor, a los, a los cananeos, Señor, a los pueblos que vivían en la tierra prometida, te pido que seas tú expulsando, Señor, echando fuera toda cosa contraria al estudio de tu palabra, que seas tú tomando el control absoluto, Señor, porque para ti es la gloria, la honra y el poder, Señor, por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, te entrego este momento, te entrego este estudio, Señor, para que podamos ser edificados en tu palabra, para que podamos ser edificados en tu amor. Y como dice tu palabra, Señor, y como nos enseña, que tu palabra, la escritura, es lumbrera a nuestros pies, y que la palabra no se tiene que apartar de nosotros, ni a diestra, Señor, no se tiene que apartar, y que tenemos que meditar en ella de día y de noche. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, yo te lo pido para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. El capítulo 16 dice, Territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquita hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los Jefletitas hasta el límite de bet orón la de abajo y desde Jezer y Sale al Mar recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín y, cu y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por su familia el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot a dar hasta Bet Oron, la de arriba, continúa el límite hasta el mar y hasta Micmet al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. y de Janoa desciende hasta Atarot a Narat, y toca Jericó y sale al Jordán, y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Can y sale al mar. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por su familia. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaban en Jecer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Bien, esto sería la lectura de la, de la palabra y ahora vamos a leer lo que nos eh, enseña la Biblia. Los capítulos 16 y 17 describen la asignación de la tierra para los hijos de José, es decir, para la tribu de Efraín y para la tribu de Manasés. Cuando se refiere a no arrojaron, que lo vemos en el versículo 10, se refiere a que no sacaron a los cananeos que habitaban en Gezer. Bien, esto es lo único que nos enseña la Biblia de estudio teológico y ahora vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de estudio de la polémica apologética y dice así dieciséis esta sección detalla la heredad de los descendientes de José, incluye los límites del territorio, la heredad asignada a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés y el pedido de estas tribus de la tierra adicional. Tengamos, tengamos presente que, eh, ¿por qué dice la media tribu de, de, Manas de, de Manasés? ¿Por qué? Porque la media porque parte de la tribu de Manasés ya había pedido su heredad del otro lado del Jordán y Moisés se las había dado, pero ellos le habían dicho tanto a la tribu de Gad como a la tribu de Rubén que no tomarían posesión de no tomarían posesión de la tierra del otro lado del Jordán hasta que ayudaran a sus hermanos a entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Bien, en este caso es la otra tribu, la mitad que restaba en la que toma posesión, ¿sí? Y bueno, y voy a hacer este, referencia a que los, eh, los Efraimitas no pudieron echar a los cananeos que vi, vivían en Jezer. No es mucho lo que enseña la Biblia, enseña un poco más lo que es el comentario bíblico de Matthew Henry, que ya lo vamos a ver. Permítame. Bien, eh, la Biblia para el estudio de eh, herencia reformada nos enseña. Los detalles de los capítulos 16 y 19 son significativos. No todos, no todos, eh, todos ellos juntos muestran cuán minuciosamente, minuciosamente Dios cumple sus promesas. Hacía años que Él había prometido que el pueblo que el pueblo del pacto heredaría esta tierra que tan a menudo se describe como la tierra que fluye leche y miel. Parecía como una promesa amplia y general de las buenas cosas por venir, pero cuando la promesa se hace realidad, la distribución a punto por punto de los, distrit de los distritos, ciudades y pueblos para cada tribu muestra cuán específica, definida y tangible mantiene su Dios su palabra. Cada parte de la nación recibió su porción, ninguno quedó sin ella. A menudo el cristiano mira la promesa de Dios con un glorioso futuro en la eternidad, en los términos felices, pero generales de lo que las cosas serán algún día mejor. Pero vendrá el día cuando experimentemos cada promesa como un hecho en una manera real y tangible que no podemos imaginar. Y es así como cada uno de los del pueblo escogido de Dios recibirá su herencia ninguno se será dejado afuera en este caso habla de que así como Dios le dio un Dios de orden y así como Dios le dio su porción y su heredad a las tribus eh, Dios en su cuando Cristo Jesús dice que él está preparando aposentos para nosotros por ejemplo, vamos al libro de Juan capítulo 14, versículo del 1 al 12, y dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En este caso Dios había, cuando Él da la tierra prometida, era una tierra donde fluye la leche y la miel es una promesa de lo que Dios nos va a dar en el futuro cuando eh, podamos llegar ante su presencia. Dice en la casa de mi padre mucha morada hay. Tengamos en cuenta que la tierra de Canaán era una tierra rica y era una tierra próspera, que era lo suficientemente grande, como dice el, el pueblo, dice el libro de Josué, que podía mantener a varios reinos podía mantener a varios reinos, varios reinos podían o varios pueblos o varias tribus podían convivir en esa tierra porque era una tierra rica, era una tierra próspera, era una tierra donde fluye la leche y la miel y si lo vemos con la promesa que Dios nos hace dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay si no es así, si así no fuere, os yo lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se adelantó. Cuando él muere en la cruz del Calvario y entrega su, entrega su alma, entrega su espíritu, y él resucita el tercer día, él va a preparar esa morada, él va a preparar la entrada, nuestra entrada, va a preparar el camino para para que nosotros podamos llegar a esa nueva Jerusalén, a esa tierra prometida que Dios nos tiene preparado. Es por eso que la Biblia nos enseña y esto lo la verdad que nunca lo había visto, nunca lo había tenido así presente cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Nosotros no podemos llegar a esa tierra prometida. No podemos llegar ante la presencia del Dios Altísimo si no es a través de Cristo Jesús. Cuando Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuere yo lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar un lugar para nosotros. Como dice la Biblia de estudio, herencia reformada, cuando habla que eh, dice, todos ellos juntos muestran cuán minuciosamente Dios cumple sus su promesas. Hacía años que él había prometido que el pueblo del pacto heredaría esta tierra que tan a menudo se describe como la tierra que fluye en leche y miel. Parece como una promesa amplia y general de las buenas cosas por venir, pero cuando la promesa se hace realidad, la distribución punto por punto de los distritos, ciudades y pueblos para cada tribu muestra cuán específica, definida y tangiblemente mantiene Dios su palabra. Cada parte de la nación recibió su porción, ninguno se quedó sin ella. A menudo los cristianos miran la promesa de Dios de un glorioso futuro en la eternidad en los términos felices, pero generales de que las cosas serán algún día mejor. Nosotros tenemos puesta la vista en una tierra prometida. Nosotros tenemos la vista y mucha gente habla de la, de que acá, de, de que acá este, tenemos que pedirle a Dios que seamos prósperos, que seamos bendecidos, que seamos. Cuando la Biblia habla de que nosotros en esta tierra pasaremos necesidad pasaremos tribulaciones, pasaremos distintas situaciones, como la que pasó el pueblo de, el pueblo de Dios cuando atravesaba eh, el desierto, pero lo, ha, lo, hacemos, lo hacemos con la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos guía, el cual es nuestro pastor, el cual es el que está delante nuestro y el que camina delante nuestro es nuestro maestro y el que nos lleva a la Nueva Jerusalén, a la Nueva Tierra Prometida. En este caso, nosotros tenemos que tener puesta la, la vista, no en lo que este mundo nos puede dar, en los eh, deseos materiales, en los deseos físicos, sino que tenemos que tener puesta la, la mirada eh, en la Nueva Jerusalén, en, en la Tierra Prometida, en la Tierra donde está Cristo Jesús preparando nuestra morada, y le voy a contar una cosa. Resulta que yo, el fin de semana pasado, el viernes pasado, para ser precisa, hice un ayuno. Y le estaba ofreciendo a Dios este ayuno. Y, y durante el ayuno, me pasaron muchas cosas. Pero lo que más, lo que, lo que más me pasó fue que yo sentí que era muy dependiente del dinero. Que, que, que si bien era, muy afanosa por tener el dinero. Cuando en realidad yo no tengo que buscar lo que es la, el afán por el dinero, sino que tengo que buscar las cosas malas, cosas de Dios. Porque muchas veces yo estoy preocupada que sí, que falta esto, que falta lo otro en la casa, que ya quiero hacer esto, que ya quiero hacer lo otro. Y me preocupa el no, no tener los medios económicos. Y en este caso, eh, Dios a través del ayuno me demostró que yo tengo que confiar más en Él. Que, que mi mente tiene que estar más centrada a Él, mi camino tiene que estar centrada más en Él. Es algo que le tengo que pedir al Señor, pero miren cómo es ¿Cómo nosotros no tenemos que desviar nuestra mirada del, eh, de Dios Todopoderoso? El capítulo 16 del comentario bíblico de Mateo Henry nos enseña lo siguiente. En este capítulo hallamos las heredades que corresponden a las tribus de, Manase de Efraín y Manesés. Los hijos que eh, José los hijos de José, quienes junto a Judá habían de tener los puestos de honor y por ello la primera y mejor porción al norte del país, así como Judá tenía la mejor porción en el sur. José era el hijo querido de Jacob por ser el mayor de los dos que le dio a luz su mujer preferida, Raquel. Por eso la posteridad de José quedó muy favorecida en el reparto, pues les correspondió la heredad en el corazón mismo del país de Canaán. Por esto, por el este se extendía hasta el Jordán y por el oeste hasta el Mediterráneo. La fertilidad del suelo correspondía a las bendiciones y pronunciadas por Jacob, y esto lo vemos en Génesis 49, versículo 25, 26, y Moisés en Deuteronomio 33, versículo 13 pero la porción de Efraín y Manasés no se describen con tanto detalle como lo de las otras tribus, solo se mencionan sus fronteras pero no las ciudades. Tenemos la descripción de la frontera de Efraín por la que quedaba separada de las tribus de Benjamín y Dan por el sur y de la Manasés por el norte. Y de este a oeste llegaba desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo. Se habla también de algunas ciudades que se apartaron, es decir, fueron reservadas para los hijos de Efraín, aunque no caían dentro de sus fronteras, al menos si se tiraba una línea recta, sino que caían en el territorio de Manasés. Y se marca a los Efraínitas con, con el reproche de que no expulsaron a los cananeos que habitaban en Jecer, sino que los hicieron tributarios. Esto demuestra que obraron así llevados por la codicia para aprovecharse del trabajo de estos cananeos, pero al tener que tratar con ellos por razones de los tributos se ponían en peligro de quedar infectados con su idolatría. Hay sin embargo quienes opinan que al ponerlos bajo tributo les obligaron a renunciar a sus ídolos. Tenemos Samaria edificado por Honri después del incendio de su palacio en Tirsa. Esto está en Primera de Reyes, versículo del 16 al 24. Perdón, versículo 16, no, capítulo 16, versículo 24. Estaba en esta tribu y fue por largo tiempo la capital del reino de las diez tribus del norte. No lejos de allí estaba Siquem, así como los montes Ebal y Jezerim, y Sicar cerca del pozo de Jacob, donde estuvo el Señor hablando con la samaritana. Se nos habla eh, repetida a veces del monte de Efraín en el libro de los jueces y de una ciudad llamada Efraín. Es de suponer dentro de esta tribu a la que se retiró en cierta ocasión Jesús con sus discípulos y esto lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 54. Todo el reino del norte, es decir, de las diez tribus, es llamado con frecuencia en los profetas, especialmente en Oseas, Efraín. Esta vendría a ser lo que es la... Eh, la interpretación en base al comentario bíblico, pero si tenemos presente, dice que ellos no echaron a, a los pueblos a un pueblo de las tierras, sino que los tuvieron y los tuvieron como tributarios, en este caso tributario tenemos que pagar un tributo o está obligado a pagarlo tal vez ellos le pagaban eh, esta tribu que dice que eran los habitantes de Geser tal vez le pagaban una, le pagaban un tributo, le pagaban algo para poder permanecer en el lugar. Y aquí vemos precisamente cómo se manifiesta lo que es la, la codicia y cómo tenemos que tener mucho cuidado con la codicia, que muchas veces la codicia nos puede alejar de los planes de Dios. Y es algo que yo le he aprendido con el ayuno que estaba haciendo, ¿no? Que muchas veces como que me afano por el dinero y le pido al Señor que me ayude, que me ayude. Porque en estos momentos como que le ayudo a mi mamá, le ayudo a mi hermano, le ayudo a mi sobrino. Entonces le pido al Señor que me ayude, le pido al Señor. Y la verdad que el Señor me ha venido dando y me ha venido ayudando a pagar deudas muy grandes. Y la verdad que yo, yo digo, no me va a alcanzar el dinero, porque la verdad es que hago cuenta y no me va a alcanzar el dinero, porque no me va a alcanzar el dinero. No hay forma alguna de que me alcance el dinero. Sumo, resto, multiplico, todo, no me da la suma, no me da. Y, y resulta que estoy afanosa, afanosa, porque digo yo, ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Y cuando se viene la época, el tiempo en el que tengo que pagar, sale la plata. ¿De dónde sale la plata? No lo sé. Sale la plata para pagar. Y sale la plata para pagar todas las deudas. En este caso, yo le tengo que pedir al Señor... Eh, que me ayudes porque la verdad que en estos momentos el que me ayuda, aunque a veces soy temerosa, porque la verdad que dice que tenemos que echar fuera el temor, pero yo soy temerosa, y yo la verdad que yo le digo que yo dependo de Cristo Jesús, yo dependo de Cristo Jesús, porque yo soy temerosa, tengo temor de que no poder cumplir con cosas, de no poder hacer esto, de no poder hacer lo otro, y, y si no fuera por Dios Todopoderoso, no sé qué haría yo. No sé de dónde saldría la plata, no, no, o el dinero, no sé. Porque a veces no alcanza. Y tenemos que ver que en este caso, este pueblo, eh, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Jezer, sino que los hicieron tributarios. Los hicieron pagar un impuesto por permanecer o por vivir en esa ciudad. Empezaron a convivir y cuando ellos empezaron a convivir existía el peligro de que caigan en la idolatría. Y van en contra de la palabra de Dios de echar afuera todos los pueblos. Y muchas veces no se echaron a los pueblos no porque no tuvieran fuerza sino porque tenían codicio porque la codicia fue más grande que el amor hacia Dios, porque la codicia fue más grande que el poder hacer caso a Dios Todopoderoso y hacerle caso a una orden que Él había mandado. ¿Y cuál era la orden que Él había mandado? Que echaran fuera todos los pueblos. Y en este caso vemos cómo los Efremitas dejaron que un pueblo continuara, pero que les pagara un tributo, es decir, que les diera plata por lo que ellos les permitían seguir viviendo en esa ciudad. La verdad que me sorprende mucho porque yo cuando empecé este capítulo digo, pero ¿de qué sirve que leamos la distribución de las tierras? ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve saber qué ciudades le correspondieron, qué ciudades le, le, le correspondían a uno, qué ciudades le correspondían a lo otro? Y en realidad, si lo vemos, esto tiene que ver con la palabra de Dios, que así como Dios le dio a cada pueblo y a cada tribu le dio, y, y hoy veo que hay una importancia en leer esto y entender, porque así como Dios le dio a cada tribu lo que, lo que le correspondía, así Dios nos estará dando a cada uno las bendiciones, las promesas, todo lo que Él tiene para nuestras vidas todo lo que Él tiene guardado para nosotros y por eso dice Él va a preparar morada para nosotros, Él va a preparar el lugar donde nosotros iremos a estar y así cuando estemos delante de Él y cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén, Él nos va a dar a cada uno lo que nos corresponde y va a estar con nosotros ahí, qué lindo ¿no? Qué lindo, la verdad que nunca le había prestado atención así, nunca, nunca lo había eh, entendido y ahora entiendo. Y le pido a Dios que sea Él ayudándome y que sea Él ayudándonos a todos nosotros, que sea abriendo las puertas para que eh, la gloria de Dios Todopoderoso se siga manifestando día a día en nuestras vidas y que Él nos permita continuar en este hermoso estudio de su Palabra. La verdad que les deseo un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Amén.